0: Moin, hier ist Bocky von Pushing Limits und heute geht's weiter mit unserer On-Podcast-Reihe. Ich habe mich ja vor ein paar Wochen mit Olivier Bernard unterhalten und wollte da erstmal ein bisschen was über die Laufschuhmarke an sich, das Unternehmen, die Entstehungsgeschichte erfahren und Olivier und ich sind so ein bisschen beim Thema Profisport hängen geblieben. Und daran anknüpfen kommt heute die Episode mit Andy 3 Andy dürften die meisten von euch kennen, spätestens nach seinem Sieg beim Challenge Rot. Und ich wollte im Wesentlichen drei Dinge von Andy erfahren. Punkt 1. Ist Andreas Dreiz der Mister Zuverlässig, für den ich ihn halte? Punkt 2, wie ist Andy mit der letzten Nichtsaison umgegangen? Also in Sachen Motivation, in Sachen Trainingsplanung und Gestaltung und auch in Sachen Sponsoren. Was hat er Positives erlebt? Was nimmt er mit in die Zukunft? Und Punkt 3, das schwingt in der ganzen Episode mit, Andi hat einen Umzug hinter sich, der wohnt nicht mehr im Frankenland, sondern mittlerweile im Harz, hat also auch da viele Veränderungen erlebt und musste sich ein bisschen neu organisieren, neue Strukturen schaffen, in einem neuen Umfeld sich einfinden. Und auch das hat er sehr, sehr positiv beschrieben. Ich finde, insgesamt ist das eine Episode geworden, die einen sehr ja, positiven Rückblick und auch Ausblick mit sich bringt. Von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß, präsentiert wird das Ganze von ON. Und ich bin jetzt hier ruhig. Viel Spaß mit der Episode. Podcast mit Mr. Zuverlässig. Ich habe es dir vorher schon ganz kurz erklärt, wa warum ich dieses Bild von dir im Kopf habe, weil ich finde, dass wenn man dich sieht, also abseits der Strecken oder auch auf den Rennstrecken, du hast selten sowas, wo man sagt, das ist jetzt ein Totalausfall. Also das ist immer so, dass wenn man weiß, Andi Dreiz startet irgendwo, dann weiß man meistens auch, der ist auch vorne zu finden, der liefert ab. Das ist so ein, ein Typ, der hat sich immer im Griff, der ist kontrolliert, der macht die Rennen behutsam genug, um nicht hochzugehen oder sowas. Ähm, deswegen habe ich dir jetzt so diesen Spitznamen Mr. Zuverlässig einfach mal verpasst für diese Podcast-Episode. Ich hoffe, das ist okay für dich.
1: Ja, vielen Dank, das ist eine große Ehre und ein Riesenkompliment <lacht> Und schön, dass ich da so ein sehr positives Bild in deinem Kopf habe. Äh, ja, also ich schaue natürlich schon, dass ich Jahr für Jahr dann daran arbeite und bei den Rennen, wo es darauf ankommt, vorne dabei zu sein. Äh, aber gut, ich, natürlich habe ich auch das ein oder andere Rennen, das auch mal nicht so läuft. Also das ist auch ganz normal. Und äh, ja, vielleicht ist das dann über die anderen Rennen, die dann kurze Zeit später wieder folgen, habe ich dann die schlechten Ergebnisse von dir wieder ausgeblendet. <lacht> aber die Talfahrten, die gehören auf jeden Fall auch dazu. Aber wenn ich zurückschaue, könnte ich jetzt zumindest keine Saison als Totalausfall oder als Ausfall bezeichnen.
0: Das stimmt. du bist ja auch eher ein Athlet, der schon relativ viele Rennen macht, so oder? Also jetzt nicht einer der Sorte, der sagt, ich pick mir mal so meine drei, vier Wettkämpfe raus, sondern gefühlt schon so, dass du häufig an der Startlinie stehst.
1: Ja, zum einen mache ich unheimlich gerne Wettkämpfe. Also ich bin auch absoluter Wettkampftyp und mir macht das einfach auch Spaß, gerade über das Mitteldistanzformat, wo man ja doch sehr viele Wettkämpfe machen kann und auch so viele schöne Gegenden dann immer erleben kann und das sehen kann. Das ist ja immer so die Qual der Wahl, welchen Wettkampf kann man machen, welcher Wettkampf, den würde man auch gerne machen und den auch. Und dann kommt am Ende irgendwo so die Streichliste, okay, du musst dich dann entscheiden. Und dann ist es vielleicht doch einer mehr, als vielleicht äh, optimal wäre. Ähm, und dann zum anderen <lacht> zum anderen ist es natürlich auch oft so eine Möglichkeit, um manches Dinge noch auszuprobieren weil man im Training nie in den Bereich reinkommt oder ich zumindest nicht, wo ich wirklich sagen kann, okay, das kann funktionieren oder nicht. Also klar, mache ich vorher die Tests, aber ob es dann wirklich auch für die großen Wettkämpfe, gerade für die wichtigen Langdistanzwettkämpfe, eben eine Option ist, ist es gut, wenn man ein paar Ideen oder Sachen in etwas weniger wichtigen Wettkämpfen macht, die eventuell auch mal daneben gehen. Können, wo es kein großer Verlust ist, um da einfach auch nochmal Sachen auszuprobieren und manchmal auch ein paar Sachen, die vielleicht, äh, na ja, vielleicht nicht unbedingt auf dem ersten Blick besser sind, aber die eventuell besser sein können oder einfach, dass man ein bisschen was, an, was variieren will oder mal was anderes probieren
0: will. Aber brauchst du dann so diesen Wettkampf? Stress oder den, den Konkurrenzkampf mit anderen, um, um da in diesen Bereich reinzukommen, wo du sagst, da kommst du im Training nicht hin oder ist es dann eher was Organ organisatorischer Natur, wo du sagst, ja, ich habe keine Ahnung, keine voll gesperrten Strecken, um das auszuprobieren, also was für ein Wettkampftyp oder Trainingstyp bist du dann, wenn du sagst, du hast Sachen, die du im Training nicht ausreichend testen oder ausprobieren kannst, um sie im Wettkampf dann auch, wenn es darauf ankommt, mit gutem Gewissen anzuwenden, weil du weißt, dass es funktioniert?
1: Ich glaube, ich komme nicht in diesen Grenzbereich rein, wo ich wirklich am Limit bin und wo dann auch wo, wo das Herz-Kreislauf-System wirklich dann der limitierende Faktor ist und wo ich mich dann in dem Bereich bewege und sind das dann kleine Änderungen, vor allem Sitzpositionen etc. oder auch Material, ähm, die dann, die, die im, im Training können die immer gut gehen. Da kann ich auch dann deutlich intensiver über eine bestimmte Zeit äh, ohne Probleme ähm, ja, agieren und trainieren. Ähm, aber das heißt nicht, dass es dann eben wirklich in dem ja, Grenzbereich, wo es eben über den Zeitraum ähm, limitierend ist, ob ich die Leistung noch halten kann oder nicht. Mhm. Da wird es dann eben spannend, ob das wirklich ein Vorteil ist oder nicht.
0: Bist du dann so ein, also hört sich für mich so an, dass, dass du weniger der Risikotyp bist, und dann vielleicht eher Typ so Gewohnheitstier, also dass du halt was finden musst, wo du sagst, das funktioniert für mich und dann, wenn ich das auch an und äh, mache das auch gerne wieder, weil ich mich darauf verlassen kann, dass das irgendwie ja, einfach funktioniert. Und dass es halt nicht so ist, dass du sagst, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ich verspreche mir davon aber was und ich gehe das Risiko ein, dass wenn es gut geht, dann wird es richtig gut, ähm, dass du halt so, so ein Risiko vielleicht eher äh, nicht eingehst, um dann aber wieder eine solide Leistung so abrufen zu können.
1: Also, für Langdistanz bin ich schon sehr risikoavers, also versuche ich das Risiko zu minimieren, wo es auch geht, weil gut, da hat man einfach nicht so viele Chancen, beziehungsweise macht man nur zwei, drei Rennen im Jahr. Mhm. Und da wird vor allem auch der Preis, den man dafür zahlen muss, wenn es eben nicht so gut geht, der wird richtig hoch. <lacht> ähm, während man bei einer Mitteldistanz oft noch mit einem blauen Auge davonkommt und da. Auch über Intensität, da ist man ja doch noch in einem anderen Intensitätsbereich. Also wenn es eine Mitteldistanz übersteht, dann hat es gute Chancen, auch die Langdistanz zu überstehen. Oder beziehungsweise wird es vielleicht sogar früher dann bemerkbar, die die Schwächen oder die, die Chancen, die es gibt in der Mitteldistanz, weil die Intensität höher ist, aber auch die Dauer noch äh, ja ausreichend lang. Also man ist ja schon eine ganze Ecke unterwegs um das wirklich als realen Test äh, wahrzunehmen.
0: Ich merke das so bei mir, wenn man was macht, also wenn man so eine Gewohnheit entwickelt hat und man hat längere Zeit keine Chance, die wieder ausleben zu können. Ne? Also sei es in, in einem Wettkampf oder auch im Training eine gewisse Routine, die, die sich eingespielt hat, die kann auch wieder verloren gehen. Also gerade dann, wenn es zum Beispiel jetzt mit Praxis ähm, schwierig ist, weil es keine Wettkämpfe gibt. Ähm, Hast du auch das Gefühl, dass es so Sachen gibt, die bei dir mal eingeschliffen waren? Sei also es, keine Ahnung, die, die Tasche zu packen, wo man ganz automatisch in der in Saison, wo man zehn Wettkämpfe macht oder in, äh, alle paar Wochen ins Training, sage, vielleicht einfach alles reinschmeißt und man weiß, ich habe schon alles. Ähm, dass es jetzt, wie, wie es jetzt letztes Jahr war oder vielleicht auch jetzt noch auf absehbare Zeit dieses Jahr so bleiben wird, was ist, wo du sagst, ich bin vielleicht wieder anders nervös oder ich habe so dieses, diese Sicherheit, die ich mal entwickelt habe über viele Wettkämpfe und eine gewisse Zeit, ähm, auch ein bisschen verloren. Ich meine, bei dir steht das nächste Rennen ja quasi bevor mit Challenge Miami. Ähm, ist es so, dass du sagst, oh, ich bin da auch wieder anders heiß, weil es weniger Rennen gibt im Moment oder bist du so Profi mittlerweile über die Jahre geworden, ähm, dass dir das auch nichts mehr anhaben kann, wenn mal eine längere Zeit nichts stattfindet?
1: Das erste Rennen im Jahr es ist es immer schon nochmal eine zusätzliche Herausforderung und da geht es mir genauso, wo ich dann noch immer einmal mehr nachdenken muss, okay, wie war das jetzt, was brauche ich alles und versuche das dann checklistenartig durchzugehen, auch mit dem Packen fürs, fürs Trainingslager, irgendwann ist das Material dann auch alles da bzw. weiß man, was man mitnimmt. Teilweise ändert sich das ja auch von Jahr zu Jahr, sei es über andere Sponsoren oder neues Material von Sponsoren, dass man das dann über über einen Jahreswechsel quasi auch äh, teilweise austauscht oder ergänzt, ähm, bis man dann eben sein Trainings- und Wettkampf-Setup wieder hat, was natürlich nicht festgefahren ist. Das kann noch während der Saison auch geändert oder verbessert werden. Äh, aber ganz klar, das ist viel Routine, die da die da mit reinspielt und die man dann auch wieder entwickeln muss, um ein für sich funktionierendes System zu entwickeln.
0: Gibt so Marker, die du hast, wo du sagst, ich habe mein System funktioniert? Also wo du dann vielleicht, sei es in einer wichtigen Trainingseinheit oder auch im Wettkampf dann so Momente hast, wo du feststellst, okay, hier habe ich was gefunden, das funktioniert gerade alles? Also hast du so so Benchmarks oder Meilensteine für dich, wo du weißt, wenn das funktioniert, dann bin ich richtig fit und bin hier gut gut vorbereitet auf alles, was jetzt so kommt?
1: Ja, ja, doch, habe ich schon, ja. Also gerade beim beim Radfahren oder Laufen sind das dann Einheiten, das sind dann ein paar, paar Schlüsseleinheiten, die man dann vor dem Wettkampf macht. Teilweise fordern, teilweise äh, auch eher im, im Wettkampftempo-Bereich, also eher vorbereitend. Äh, und da ja, ist dann das Feedback aus Zeit und Gefühl dabei. Das ist natürlich dann schon auch eine gute Analyse, in welchem Zustand man sich jetzt befindet.
0: Mhm. Wor worauf ich versuche, die ganze Zeit so ein bisschen äh, drauf herauszukommen, ist äh, dein neues Umfeld. Also äh, ich habe versucht, irgendwie die Brücke hinzubekommen mit diesem Thema äh, Mr. Zuverlässig, dann dieses Gewohnheitsding und Umfeld bei dir, was ich als Außenstehender immer äh, so gesehen hätte, dass das halt für jemanden wie Andi Dreizeit halt entscheidend ist, um gut zu sein. Und jetzt bist du umgezogen und hast neues Trainingsrevier, neues Umfeld und so weiter. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen. Also einmal, glaube ich, wo wohnst du jetzt? Und ähm, wie ist dein neues Trainingsrevier? Und ist es dir leicht gefallen, in dich von der gewohnten Umgebung zu verabschieden und den Schritt zu machen, in ein neues Revier sozusagen zu gehen, wo du dich wahrscheinlich ja nicht so gut auskennt und wo man nicht genau weiß, hier ab der Ecke sind es noch 3,5 Kilometer bis nach Hause, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist.
1: Ich wohne in Goslar, im, am Rande des schönen Harzes und ja, wir sind im Sommer umgezogen, im August und ja, also da waren auch viele, viele Fragezeichen zunächst da, das ist klar, aber wir haben es auch ähm, im Laufe des Jahres vorher waren wir öfters dann auch im Harz, beziehungsweise kannte ich ihn auch schon von früher ein bisschen und haben uns das natürlich ähm, angeschaut. Und für mich war klar, okay, das ist auf jeden Fall eine Option. Äh, hat mir auf den ersten Einblick sehr gut gefallen und dann so immer im nächsten Schritt dann die weiteren Möglichkeiten äh, erkundet. Ja, was gibt's für Trainingsmöglichkeiten? Als Triathlet ist man ja doch sehr... Ähm, auf der einen Seite ist man sehr frei, auf der anderen Seite aber trotzdem gebunden, vor allem an, an, an Schwimmtraining und auch äh, mit Laufstrecken äh, ist ja, sollte ja schon von der Haustür aus möglich sein und nicht irgendwo in der Großstadt oder sonst wo, was es dann wieder unnötig verkompliziert. Ähm, aber da hat es mir auf den ersten Blick echt sehr gut gefallen und auch jetzt, wo wir immer, immer weiter da sind, und ich immer neue weitere Strecken kennenlernen darf und ja ganz andere Einblicke auch bekomme, ist das auch ja oder fühle ich mich immer wohler und gerade in dieser in dieser Zeit, wo man eigentlich sagt ja jetzt August äh, ist vielleicht jetzt nicht der passendste Zeitpunkt zum Umzug, äh, weil dann eben die Herbstsaison, wo wir uns vielleicht alle mehr erhofft haben als tatsächlich dann war. Hm kurz vor der Tür stand und dann neues Umfeld, neue Strecken, eben wie du gesagt hast, dass man nicht genau weiß, wo man äh, was laufen kann oder Radfahren kann, zwecks Intervallen oder vor allem dann auch, äh, wenn es wirklich auf, auf Zeiten ankommt. Ja. Äh, aber da haben wir uns zum einen sehr gut zurechtgefunden gleich und auf der anderen Seite war das natürlich auch so ähm, vom Gefühl her war es auf der einen Seite so die Vorteile von einem Trainingslager, also von einer ungewohnten Umgebung, wo man neue Sachen hat, wo man rauskommt aus dem, äh, aus dem tristen Alltag, sage ich jetzt mal, oder aus den, aus den Strecken, die man schon in- und auswendig kennt, mit, kombiniert mit den Vorteilen, die man tatsächlich von zu Hause hat. Also dass man mehr Möglichkeiten hat, mehr Material äh, ja, auch eine gut ausgestattete Küche, wo man dann kochen kann, Wäsche waschen, all die alltäglichen Sachen auch hat und da auch einen guten, eine gute Balance und Ausgleich hat. Ähm, und so war das eigentlich auch eine, eine ganz schöne Zeit, mich da dann wirklich auf die Wettkämpfe drauf vorzubereiten noch. Ja. Ähm, wie, wie ist das,
0: wenn du, als, sorry, dass ich dir ins Wort falle, ähm, aber wenn du als du bist ja gebürtig auf Franke und du hast ja in Bayreuth da auch eine, so, so eine Art Standing erarbeitet. Also ich stelle es mir so vor, dass man, da kannte man dich und man wusste, wer du bist und äh, dann mit Challenge Rot gewonnen, das ist dann ja auch so fast das Heimrennen, äh, was dann dann ja auch auf der Habenseite steht, was dann ja auch nochmal irgendwie zu so einer gewissen lokalen Popularität dann führt, gerade mit, mit Rot irgendwie nochmal speziell. Das ist ja jetzt dann da nicht mehr so. Spürst du das schon irgendwie? Oder hast du es vorher auch gar nicht gespürt? Und ich habe eine vollkommen falsche Annahme, ähm, dass man dann da vielleicht in, in Beirut oder in deiner alten Heimat so die ein oder andere Möglichkeit mehr dadurch hatte? Oder ist es gar nicht so? Ich kenne es zum Beispiel von Seebikine in Mühlacker. Kann der quasi schalten und walten, ähm, wie er möchte. Äh, da steht eben Tor und Tür offen, wenn es an ins Schwimmbad geht oder auf die Laufbahn oder sowas. Der ist dann nicht an öffentliche Öffnungszeiten quasi im Normalbetrieb gebunden. Und so kenne ich es von anderen Athleten aus Freiburg beispielsweise auch, dass es da dann schon so Vorzüge gibt, wenn du da verwurzelt bist. Und war das bei dir aus und ist es jetzt dann so komplett anders oder hast du auch da direkt so ein Netzwerk vor Ort in der neuen Heimat oder musst du dir das jetzt erst aufbauen?
1: Ja, also die Schwimmbad-Situation, die ist natürlich wohl das das ist die größte Umstellung, weil Laufen, Radfahren, das war eigentlich immer sehr viel alleine und draußen. Von daher ist man als Triathlet eh sehr flexibel. Und da hatten wir in, in Bayreuth schon ja, eigentlich sehr, sehr gute Möglichkeiten und hatten unsere Trainingszeiten, unsere Trainingsgruppe äh, und konnten auch quasi fast zu jeder Zeit ins Bad. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein lachendes und ein weinendes Auge, wo ich dann so aus Franken dann weggekommen bin. Ähm, ich gehe auch nach wie vor immer noch gerne wieder hin. Und es war aber auch eine gute Chance, quasi wirklich mal was Neues zu machen und ähm, auch mehr selbstständig zu sein oder auch mal neue Sachen auszuprobieren und ähm, auch was Eigenes aufzubauen oder was, mhm. was, was, was was anderes aufzubauen und also mein Eindruck bisher ist weil man vorher vorher haben viele immer so gesagt ja die Harzer die sind eher so ein bisschen unfreundlich und kalt ähm, können wir überhaupt nicht bestätigen also super freundlich überall empfangen wo es gut soweit eben in der in der Zeit jetzt alles <lacht> so, so so ging ähm, auch im 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 Schwimmbad hier und auch die Öffnungszeiten, die sehr die von Haus auf schon äh, deutlich weiter sind, also ich bin jetzt dann zu Beginn meistens vormittags äh, schwimmen gegangen, ähm, bevor vor vor der Lockdown kam und das gibt's ja auch selten, dass ein Schwimmbad überhaupt vormittags geöffnet hat. Also klar mhm. gibt's das Frühschwimmen, wo inzwischen sehr viele Bäder offen haben aber dann auch wirklich äh, vormittag durchgehend offen, wo dann eben ja, von Haus auf schon kaum Betrieb ist, äh, ja. wo man immer dann in Ruhe schwimmen kann.
0: Ähm, ist es so ein bisschen das Thema, äh, oder ist ja so das geflügelte Wort, was es ja gibt, Ja, man muss die Komfortzone verlassen, um sich auch zu verbessern oder um ähm, mal neue Reize zu setzen, dass du mit dem Schritt halt so deine alte Komfortzone wo alles so funktioniert, verlassen hast und jetzt dann vielleicht auch da ganz neue Impulse möglich sind. Also man sieht dich ja äh, im Moment bei Instagram zum Beispiel fast täglich auf langen Laufschienen durch den Schnee da dich arbeiten. Ich meine, das war sicherlich in Franken auch möglich. Ähm, aber so andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel diese Schwimmbad thematik oder äh, die Organisation rundherum, ist dann ja schon so, dass du, dass du diese komfortable Sache, die man halt vorher hatte, wo alles funktioniert hat, wo man alles kannte, verlassen hast. und es hört sich ja zumindest mal jetzt so an, wie du darüber sprichst, dass das eine absolut positive Geschichte für dich ist.
1: Ja, absolut. Nee, also das ist ja auch, ist ja eine große Chance da wirklich. Ähm, ja, also neue Wege zu gehen, neue Gegenden zu entdecken und hier der Harz oder wo wir sind, ist ein, eigentlich ein echtes Ausdauersportparadies. Ich weiß nur nicht, wieso nicht mehr Ausdauersportler hier in der Region sind oder aus der Region hier kommen. Okay. Ähm, und ja, also für mich persönlich war das vor allem auch auch nochmal ein großer Umstieg. Ich bin hier viel mehr mit dem Mountainbike unterwegs als zuvor beziehungsweise okay. war zuvor auch kaum mit dem Mountainbike unterwegs äh, und habe da sehr viel auf dem Rennrad gemacht, aber jetzt hier bietet sich auch wirklich an, schöne Waldwege, wo man auch als als Triathlet quasi äh, gut fahren kann und schön fahren kann. Also über gut ausgebaute Waldwege, ab und zu mal ein Trail. Also es ist sehr vielfältig. Mhm. Und auch über die vielen Talsperren hat man dann auch nochmal ja, einen schönen Anblick. In einigen kann man auch schwimmen. Ähm, und so erweitert sich das, das Umfeld der Möglichkeiten halt nochmal weiter. Ist ja
0: wahrscheinlich und dann letztens
1: endlich... Letztens ja. Endes halt wirklich auch der Reiz des Neuen, also dass man wirklich was Neues entdecken kann.
0: Voll. Ich meine gerade bei dir, du bist ja dann schon auch einfach jetzt, korrigiere mich gerne, aber zehn Jahre Profi. Also ich glaube, wir haben uns ja auch kennengelernt über das Perspektivteam bei Erdinger damals und ich meine, das war 2011 oder 2012. Das war ja dann so der Anfang, zumindest mal der start zur richtigen Profikarriere dann auch. Du bist dann am Ball geblieben und hast ja dann auch den Sprung so geschafft. Und nach so vielen Jahren, so ein bisschen Neustart ähm, ist, glaube ich, nachvollziehbar für viele, aber jetzt sprichst du ja auch direkt schon neue Trainingsreize an. Das äh, Mountainbike-Fahren und so, das ist ja, glaube ich, für viele auch eher ungewohnt. Mittlerweile sitzt gefühlt ja jeder nur noch bei Swift äh, auch das ganze Jahr dann auf dem Rennrad oder zumindest in Rennradposition oder Zeitfahrpositionen ähm, ist das dann auch noch wichtig für dich, um dich zu verbessern, dass man auch neue Trainingsreize setzt dass, und dass es jetzt in dem Schritt auch einfacher ist, die umzusetzen?
1: Ja, aber es ist, hat auch hat auch die, den Hintergrund von den von den Möglichkeiten, die ich hier habe ähm, und auch, auch vom Wetter. Also jetzt aktuell, gut aktuell haben wir ähm, so viel Schnee, da ist das Mountainbiken <lacht> auch nicht möglich oder höchstens auf der Straße. Äh, aber bis bis vor kurzem hatten wir immer schönes Wetter, um vernünftig zu trainieren. Man muss ein bisschen anpassen, aber egal, ob wenn, wenn man wenn man jetzt zwischen Skilanglauf, Mountainbike und Rennrad eins auswählen konnte, hatte man mhm. jeden Tag für eines gute Bedingungen.
0: Mhm.
1: Also sei es heißt ja. bisschen bisschen Schne Neuschnee, das ist Mountainbike dann ganz gut. Wenn es trocken und kalt ist, das geht mit dem Rennrad ganz gut, wenn die Straßen dann frei sind. Äh, oder Skilanglauf bei kälteren Temperaturen sowieso. Und ein, zwei Tage hat man auch, wo es dann eben wieder deutlich wärmer war, dann eben auch wieder auf dem Rennrad. Äh, und so hat man immer ein bisschen Abwechslung und natürlich auch andere Belastungen. Beim Mountainbiken, das geht dann schon eher in Richtung Kraftausdauer. Und die Berge werden mit dem Mountainbike auch etwas, länger als mit dem Rennrad, wenn man die gleichen fahren würde oder, oder ähnlich auf ähnliche Höhenmeter kommt, weil man halt einfach mehr Widerstand hat und länger braucht, bis man oben ist. Ähm, und auch nicht so schnell auskühlt. Also mit dem Mountainbike mhm. bleibt man ja doch deutlich wärmer. Zum einen, weil man oft in geschützteren Gebieten wie im Wald fahren kann äh, und auch, weil man nicht in den Geschwindigkeitsbereich reinkommt, ja. Äh, der ja dann am meisten auskühlt.
0: Ist es Gehört Zwift bei dir auch dazu oder Rolle? Weil es ist ja tatsächlich man sieht dich draußen in der Natur, wenn man, wenn man dich verfolgt.
1: Ja, also ich werde nicht, ich werd kein Freund davon. Natürlich äh, gehört es irgendwo dazu. Also Rolle, Zwift äh, bin ich, na nee, eigentlich gar nicht. Ja. Ähm, ja, ich habe jetzt, in dem Winter habe ich eine Rolleneinheit. Der Rest war alles dann draußen. Aber jetzt die nächsten Tage wird es, werde ich wohl nicht drum herumkommen, die eine oder andere Rolleneinheit mit einzulegen.
0: Aber es ist ja mal ganz schön zu hören, dass es halt auch äh, offensichtlich ohne geht und man auch so durch den Winter kommen kann. Meinst du, jetzt muss es auf die Rolle gehen wegen Miami, um da noch so ein bisschen äh, wettkampfspezifisch dann auch trainieren zu können oder, oder weil es einfach anders nicht geht?
1: Nee, also wir haben hier immer noch Schnee auf den Straßen äh, trotz Räumdienst. Also da im Rennrad ist akt aktuell gar nicht dran zu denken, überhaupt rauszugehen. Selbst mit dem Mountainbike auf den Straßen wird's gerade abenteuerlich. Äh, ja, und die Wald Waldwege, also da komme ich beim besten Willen nicht durch. Da liegen ja bestimmt 30, 40 Zentimeter überall mindestens. Ja. Äh, also selbst in, in flachlagen hier da wird selbst mit Langlaufschiern wird schon schwierig habe ich mir am Wochenende dann eine eigene Spur im Wald mal reingezogen. aber es hat da immer weiter geschneit also das war auch sehr mühselig jetzt habe ich äh, ja jetzt hat der Wind hier ein bisschen nachgelassen jetzt habe ich auf, auf einem offenen Weg der normal eben sehr windanfällig ist habe ich da noch eine, eine Spur gezogen und die soll jetzt die sollte jetzt eigentlich die nächsten Tage dann auch eher vom Bestand halten weil wir keinen Neuschnee erwarten und dann kann ich da mit Langlaufschirmen ein bisschen hin und her schieben.
0: Was ich mich jetzt immer noch frage, also jetzt nicht nur in deinem Fall, sondern generell bei, bei den Profis, und das ist vielleicht auch was, was die breite ähm, Masse an Triathleten, die halt nicht Profi sind, interessiert, ähm, wie strukturiert man sich jetzt gerade oder wie strukturierst du dich... Äh, auch mit Blick auf eine Saison, die immer noch nicht planbar ist. Also normalerweise setzt man ja Schwerpunkte im Training, macht Grundlagen, fährt ins Trainingslager... dann spitzt sich das Ganze irgendwann zu, wenn die Wettkämpfe näher kommen. Und das geht ja eigentlich nur dann, wenn man halt auch weiß, okay, am Tag X ist es soweit. Von da aus kann ich rückwärts planen. Das ist ja jetzt so ein bisschen schwierig. Ich meine, bei dir jetzt so ein bisschen die Ausnahme, dass, dass ein Rennen vielleicht ähm, absehbarer wird aber generell ist es ja schon so, dass man tendenziell mehr in der Luft hängt und ich stelle es mir so vor, es ist so ein bisschen ähm, ja, Formerhaltungsmaßnahme, also dass man guckt, fit zu bleiben, um dann nochmal so den nächsten Schritt zu machen in der, in der Saisonvorbereitung oder wie hast du das bis jetzt gemacht und wie sehen bei dir dann die nächsten Wochen aus, wie deine Herangehensweise da ist?
1: Also dieses Jahr sind wir schon ein ganzes Stück weiter als letztes Jahr, äh, auch wenn jetzt die ja, Zahlen vielleicht auch nicht so der Hit sind, aber vor allem wissen wir ja viel mehr und haben auch Hoffnung, dass eine Saison kommt. Mhm. Und äh, also ich, ich plane auch ganz fest mit dem Ironman Hawaii, der dann das Hauptziel ist. Und da wäre jetzt zu dem Zeitpunkt wäre ja eh überwiegend Grundlage und Trainingsaufbau. Also jetzt im Januar Februar wäre ein Rennen eigentlich eh kein Thema. Mhm. Mhm, klar wäre Trainingslager würde normal anstehen, auch wieder mit Erdinger alkoholfrei sind wir ja immer zwei Wochen zum Trainingslager, da warst du ja auch schon dabei. Ähm, das, das, ist halt die ein das ist halt jetzt die Umstellung, dass mit dem Training man sich da ein bisschen anpassen muss, neue Chancen, neue Wege suchen muss und auch schaut, was man, was man da macht oder was man auch braucht. Also ich schaue jetzt sehr viel auf, äh, auf die Möglichkeiten, die ich eben habe. Vor allem die Kombination mit Skilanglauf, wo wir mhm. ja wirklich einen sehr guten Winter wieder haben nach ja, langer Zeit.
0: Ja, endlich wieder.
1: Ähm, ja, und erinnere ich Jahre. mich auch noch
0: übrigens dran, ähm, da waren wir in Ruhpolding. Das muss auch in der Zeit um mit Perspektivteam gewesen sein, wo wir in dieser Sportschule übernachtet haben, wo wir dann beim Biathlon-Weltcup waren und da war so eine 400 meter bahn und äh, ich glaube, Dani bei mir war damals noch dabei und Julia Gaia. Und ähm, ich glaube, es hatte keiner Lauf- und Trainingssachen dabei, außer du. Und du warst dann noch auf der Bahn, die dann auch vom Schnee geräumt war laufen und hast trainiert, wenn ich mich richtig erinnere. Das, war, das ist auch, auch sinnvoll. besseres
1: Gedächtnis als ich sogar. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ist auch schon echt richtig viele Jahre her. Aber ist es jetzt ähm, dann, du hast gerade so die, die Phase jetzt beschrieben, so Saison ist auch noch ein Stück weit weg und du hoffst, dass das kommt, ähm, dass du die Zeit jetzt für was anderes nutzt. Ich meine, du warst bei, bei ON in der Schweiz im Labor, hast dann da so eine, so eine Analyse gemacht, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Ähm, Gibt es da andere Baustellen, an denen du jetzt gerade arbeitest, wo du sagst, du kannst jetzt auch so eine Vorarbeit leisten mit Blick auf die Saison, wo dann die, die Zeit nicht mehr dafür da ist, wenn die Wettkämpfe näher rücken? Und was sind das dann für Bereiche, die du da aufgreifst oder so also Baustellen, die du siehst?
1: Ja, also gut, alle Baustellen äh, möchte ich jetzt hier auch nicht preisgeben. <lacht> äh, ja. Äh, nee, also es ist auf jeden Fall so, dass die Einheiten, die ich mache, die auch viel bewusster mache und besser vor- und nachbereit und mir auch noch die ein oder andere Überlegung dazu anstelle. Ähm, und wirklich halt auch so die, die Chancen versucht zu sehen, die man jetzt auch in der Zeit hat und auch die Möglichkeiten, was, was ist. Also ich hatte eigentlich schon immer so die, die Traumvorstellung, dass ich mal ein Trainingslager mache, das war eigentlich so gedacht, okay, in, in Südtirol, Italien, wo ich dann frühmorgens Langlaufen gehe und dann am Nachmittagabend, also das wäre eher so für April, für Spätsaison dann angedacht, äh, da dann eben noch Radfahren und Laufen, dass ich da alles quasi so unter einem Hut habe und so ergänzen kann. Mhm. Und aktuell, also jetzt vor allem die letzten beiden Wochen, war es eigentlich so, dass ich das zu Hause hatte. Also klar hatte ich nicht das, das Wetter, was ich mir dafür vielleicht erhofft hatte. Also es war deutlich kälter, aber da kann man sich ja auch wieder passend anziehen, ähm, um das eben entsprechend zu kombinieren und so einfach eine gute Kombination zu finden aus den Sportarten. Und somit hat sich die, die Vielfältigkeit noch mal viel größer erweitert. Ähm, was ich aktuell nicht habe, sind halt vier, fünf Stunden Radausfahrten, die ich sonst zu der Jahreszeit viele hatte. Das ist ja halt dann ja aufgrund vom Wetter oder auch aufgrund vom, vom Zeitplan äh, aktuell schwierig machbar. Mhm. Ähm, aber ja, es muss auch aktuell nicht sein, weil das nächste Rennen, der Challenge Miami, wo ich sehr optimistisch bin, dass der auch stattfindet, am 12. März. Der ist eh über eine sehr kurze Distanz, also nochmal mhm. deutlich kürzer als das Mitteldistanzformat und ja, für April, Mai sehe ich in Europa leider noch nicht so viel Hoffnung, dass die Wettkämpfe zurückkommen. Also da könnte sein, dass nochmal so eine Übergangsphase kommt. Mhm. Aber dann bin ich schon sehr optimistisch, dass die Rennen auch wieder zurückkommen. Also auch in Deutschland und anderen europäischen Staaten. Und ja, dann steht natürlich klar ein großer Wettkampf äh, im Sommer normal an. Ich würde auch mhm. unheimlich gern wieder den Fokus mehr auf Halbdistanzen legen, vor allem in der mhm. ersten Saisonhälfte, und dann das große Ziel, der Ironman Hawaii, das ist dann im Oktober. Und da, ja, da ist jetzt so der Plan, wie, wie wenn es ganz regulär stattfinden würde.
0: Ja, ich habe so, so zwei Punkte, habe ich noch auf meiner Liste, die mich interessieren würden. Das ist einmal so Punkt Motivation. Äh, wir haben uns im Sommer letztes Jahr getroffen beim Autokino in Rot. Da haben wir noch so ein bisschen über den Status Quo gesprochen. Wie ist die Hoffnung, dass noch was kommt? Wie gehen die Profis quasi mit so einer Nichtsaison auch um? Ähm, dann kam ja nicht mehr viel eigentlich im Laufe der, der folgenden Monate. Hast du so zwischenzeitlich mal so das Gefühl ge gehabt, bei mir geht hier richtig die Motivation aus und ähm, das wird jetzt hier eine richtig lange Durststrecke oder hast du immer einen Weg gefunden, um die Motivation hochzuhalten? Weil jetzt hört es sich ja schon wieder super optimistisch an. Und als wir im Sommer gesprochen ha haben, da war es auch eher so, dass du sehr optimistisch geklungen hast. und ähm, Aber ja, dann gefühlt enttäuscht wurde es von der, von der Saison, dass dann nicht mehr so viel kam. Ähm, Gab es so Momente, wo du gesagt hast, boah, jetzt wird es gerade richtig zäh für mich ähm, und hast du dann auch mal ähm, die Beine hochgelegt und gesagt, so, jetzt mache ich mal hier, ähm, weil es keinen richtigen Grund gibt, einen Tag frei oder wie hast du dich da selbst jetzt so durchmanövriert durch die ganze Zeit?
1: Ja, letztes Jahr wussten wir einfach sehr wenig und das war motivationstechnisch schon oft eine richtige Durchstrecke. Und wo du gerade den Zeitpunkt vom Autokino in Rot angesprochen hast, das müsste ungefähr, ich glaube, 7. Juli, 7. Juli wäre das Rennen gewesen.
0: Ja, genau. Ähm,
1: gewesen sein. Wahrscheinlich war es dann der Samstag, also der 6. Juli. Ähm, das war bei mir auch so ein, ein Wendepunkt, wo ich mir vorher dann gesetzt hatte. Also im Frühjahr hatte ich dann auch mal die Reißleine gezogen und gesagt, ja, okay, es ist halt jetzt aktuell äh, kein Wettkampf und es wird auch kaum ein Wettkampf sein und äh, da ja schauen wir jetzt, wie mehr bis inklusive zum Challenge rot Datum, was wir da machen an alternativen Sachen, um eben auch die Motivation hochzuhalten äh, oder beziehungsweise was heißt hochzuhalten, aber um um Sachen zu machen, die einen motivieren. Also nicht um nicht auf ein Ziel auf dem Wettkampfziel hinzuarbeiten, sondern eher grundlegende Dinge äh, zu machen und auch, auch Spaß-Einheiten dann zu machen. Also an andere Wege zu gehen, um dann eben vor allem auch äh, den Kopf frei zu bekommen für eine womöglich anstehende lange Herbstsaison. Mhm. Weil das ist ja klar, wenn im Frühjahr alles, alles wegfällt. Ich war ja kurz vorm Lockdown auch schon ja eigentlich in, in Höchstform mit Ziel auf Ironman Südafrika. Wir sind aus dem Trainingslager Gran Canaria zurückgekommen und der Wettkampf stand unmittelbar bevor. Und dann war ja klar, wenn man jetzt komplett durchtrainiert und die Motivation zu sehr hoch hält, also künstlich zu sehr wettkampforientiert und zu sehr in Strukturen denkt, äh, dann falle ich hinten runter komplett ab, wenn es überhaupt so weit ist, bis die Wettkämpfe wieder losgehen. Äh, ja. Und dann, dann war ich quasi die, das ganze Jahr fit, äh, wäre in Topform gewesen und dann, wenn die Wettkämpfe losgehen, dann bin ich ausgebrannt und brauche quasi Saisonpause. Also das ja. Äh, hätte ja auch nicht die äh, Zweck der Sache sein können. Deswegen war da eben so die, die Zweiteilung bis zum bis Challenge Rot, wo ich gesagt habe, dann okay, da jetzt eher ein bisschen entspannter und auch so ein bisschen die Chancen sehen, ein paar Sachen machen, wo man in einem normalen Jahr immer denkt, okay, da hätte ich jetzt Lust drauf, das geht aber nicht, weil ich strukturiert trainieren muss. Ja. Ähm, und dann halt so ein paar andere Einheiten mit reingemacht, was auch sicherlich nicht immer zu 100 Prozent äh, das Optimale war für das alltägliche Training, aber es war halt dann eben so die Balance und auch ähm, das, das Erleben und die, die ja, Spaß, Community und, und das Ganze stand halt da auch, auch im Vordergrund, um wie gesagt schon die Frische dann für, für die Herbstwettkämpfe zu erhalten.
0: Hast du das Gefühl, dass, weil du gerade Stichwort Community gesagt hast, dass im, im Triathlon das ist ja dann schon auch irgendwie so eine ähm, eine Welt? Also so, da sitzen alle gemeinsam in einem Boot, also sei es dann Profis oder Age und Veranstalter, das ist ja dann auch eine enge Verbundenheit in viele Richtungen dann, dann bei dir auch da? Also du kennst dann deine Teamkollegen gut, du hast dann Jungs, mit denen du ins Trainingslager fährst. Wie war da so der Zusammenhalt, wenn man es so bezeichnen will, in der Zeit hinter den Kulissen, also man hat vorne rum, wie gesagt, gab es keine Momente, wo man viel hätte mitbekommen können, ähm, aber würdest du sagen, da gab es schon sowas, dass man sich auch gegenseitig so ein bisschen gepusht hat oder, oder dass ein Austausch stattgefunden hat, oder war das dann eher so, dass immer, wenn das nächste Rennen abgesagt wurde, dass dann ähm, der nächste Dämpfer hat dann, weiß ich nicht, dazu geführt, dass man sich gegenseitig bemitleidet hat oder sowas, wie muss man sich das vorstellen? Mhm
1: bemitleidet, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ja, natürlich lässt einen das nicht kalt, wenn ein Rennen abgesagt wird. Und auch wenn ich es immer nicht wahrhaben wollte oder nicht so an mich hinrankommen lassen, habe ich dann doch gemerkt, dass es mich für den betreffenden Tag, vor allem dann doch für die, vor allem für die wichtigen Wettkämpfe, schon ganz schön runtergezogen hat. Mhm. Äh, aber das war dann auch vergessen und am nächsten Tag ging es wieder, wieder weiter. Und äh, ja, man hat dann sich eben auch versucht, neu zu orientiert und und, ja, die, die Ziele anzupassen und auch die Möglichkeiten anzupassen, was man dann macht. Und vor allem in der Zeit fand ich es auch unheimlich schön, wie, wie entspannt dann auch äh, andere Athleten mit drauf war, wo man dann einfach auch die Möglichkeit hatte, andere Sachen zu machen, mehr miteinander zu machen, dann innerhalb der, der Vorschriften natürlich. Ja. Ähm, aber so hat man auch, ja, sehr gute, Möglichkeiten auch gehabt, dass, dass man das auch wieder mehr zu schätzen weiß, was zusammen zu machen und sich auch mehr auf den anderen dann einlässt und nicht jeder zu zielstrebig an seinen eigenen Zielen arbeitet und da kein, kein bisschen vom eigenen Trainingsplan abweichen kann.
0: Ja, voll. Ich glaube, das, das ist auch was, was ähm, viele vielleicht gar nicht so erwartet hätten, dass sowas möglich ist, aber jetzt, wo man es erlebt hat, das gut nachvollziehen können, was du meinst. Also Das ist halt äh, tatsächlich... Äh, in der Situation, wo eigentlich jeder sagt, das ist alles richtiger Mist und das ist alles ziemlich negativ hier, trotzdem Sachen gibt, die auch positiv bleiben. Also so Erlebnisse oder Momente, die man wahrnimmt, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, dass halt ähm, gar nicht alles so schlecht war, wie man vielleicht so unterm Strich halt denkt, sondern wenn man so ein bisschen das Ganze reflektiert, äh, Sachen finden oder Sachen finden kann, wo man äh, rückblickend sagt, ey, das war doch ganz ganz schön eigentlich, dass es dann auch so war. Weil sonst in einem normalen Jahr wäre alles wieder ähm, so täglich grüßt, das Murmeltier-mäßig gewesen. Äh, da hat jeder seinen Ablauf, jeder hat seinen, seinen Saisonplan und sowas. Ähm, von daher war das ja so eine Herausforderung, die man auch äh, ja, positiv meistern konnte, glaube ich. Und wie du es ja auch schon jetzt zweimal gesagt hast, ähm, es ist ja auch irgendwie jetzt in Sicht, dass die Wettkämpfe, zurückkommen im Laufe des Jahres. So, ich glaube, das ist ja auch ein Gefühl, was eine, oder eine Perspektive, die, glaube ich, gut tut gerade für viele Leute. Aber ein Punkt auf meinem Notizzettel noch, ähm, wo ich schon mal einen Profi quasi äh, habe, den ich so Sachen fragen kann, ähm, das Thema so Sponsoren. Also es äh, ist ja in einem Jahr, wo keine Wettkämpfe stattfinden, für einen Profi unheimlich schwierig, seine Gegenleistung für einen Sponsor zu bringen. Also am Ende seid ihr ja Profisportler, um im Wettkämpfen Leistung zu bringen, euch gut zu platzieren und dann ins, ähm, in den Fokus des Interesses zu rücken, dadurch, dass ihr irgendwo auf dem Podium steht oder äh, ein Rennen gewonnen habt und dann auch die mediale Aufmerksamkeit folgt und sowas. Das war ja jetzt alles nicht da. Wie gehen die Sponsoren damit um? Oder wie hast du das erlebt jetzt mit deinen Sponsoren? Weil auch wieder Thema müsste Zuverlässig. Du bist ja eigentlich bei den Sponsoren, die du hast, jahrelang an Bord. Also vielleicht mal den, den Radpartner. Ähm, das ist ja vielleicht noch der, der in Anführungszeichen am häufigsten gewechselt hat bei dir. Ansonsten ist das ja alles sehr, sehr zuverlässig mit den Partnern, wo du ja jahrelang schon zusammenarbeitest und die dich da begleiten. Ähm, und jetzt war das das erste Mal so ein Jahr, wo man gemeinsam, glaube ich, vor einer Situation stand, die keiner so richtig erwartet hatte. Also ich glaube, es gibt keine Pandemieklausel in Sponsorenverträgen bis dato. Ähm, wie, war, wie war das ganze Thema für dich? Wie hast du da die Partnerschaften erlebt? Und ähm, ist es dann auch gerade speziell gut, wenn man schon so ein langjähriges Verhältnis zueinander hat?
1: Ja, also im Frühjahr war das definitiv ein Thema, das immer im Hinterkopf mit herumgeschwebt ist, weil viele meiner Verträge auch mit den loyalen langfristigen Partnern eben am Auslaufen waren zum Jahresende. Und auch wenn man sich eigentlich sagt, im normalen Jahr, okay, das ist eigentlich nur äh, pro Forma, dass der verlängert wird, steht dann natürlich auf einmal ein Fragezeichen dahinter, ob der verlängert werden kann, ob der eventuell deutlich reduziert wird oder oder mhm. wie es überhaupt weitergehen kann oder beziehungsweise muss das Unternehmen vielleicht dann komplett das Sponsoring einstellen. Äh, man ja, wusste da ja wirklich zeit, zeitweise äh, gar nicht viel in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Äh, glücklicherweise hat sich das ja zumindest für die für die Ausrüster dann schon gewendet, dass die eigentlich gut verkauft haben. Ja. Äh, gut im Neo-Bereich, die haben sich natürlich sehr schwer getan, weil das ist halt ein sehr wettkampforientiertes äh, Business und wenn keine Wettkämpfe da sind, okay, ist schwierig. Ähm, und da nach wie vor gibt es da sehr viele, die immer noch sehr große Einbußen haben, aber auch in den, in den vielen persönlichen Gesprächen haben wir dann auch festgestellt, okay, es ist einfach auch das Commitment da, sie stehen nach wie vor hinter mir und die Zusammenarbeit geht weiter. Und das ist jetzt auch ein ganz anderer Standpunkt, den ich jetzt quasi habe, als, als im Frühjahr oder auch gegen Ende des Jahres teilweise noch, wo manche Fragezeichen anstanden, weil ich jetzt auch weiß, okay, trotz der aktuellen Lage stehen meine Partner hinter mir. Ich kann mich auf die verlassen und die können sich auch auf mich verlassen. Und das sind dann auch sehr, sehr viele persönliche Gespräche, wo man dann auch schaut, ob man neue Möglichkeiten findet, äh, ob man Sachen anders machen kann, ob man, ja, da, dass man irgendwie auch einen Mehrwert ähm, bekommen kann und wie man dann besser zusammenarbeiten kann und die Zusammenarbeit, äh, ja, weiter verstärken kann.
0: Das schweißt natürlich unheimlich zusammen dann sowas, ne? Also dann auch ja tendenziell wieder was, was dann ähm, positiv vermerkt werden kann nach so einem Jahr, so wie du es ja auch beschreibst. Das sind dann so viele persönliche Gespräche, die dann aus so einem, aus so einer, ich meine Sponsoring am Ende ist ja immer auch eine Geschäftsebene, auf der das Ganze stattfindet und die verlässt man dann ja plötzlich, wenn man ähm, irgendwie merkt, okay, da steckt dann hinter so einem Sponsoring vielleicht doch noch mehr dahinter. Also ein Sponsor ist nicht nur bei mir auf der Brust, weil ich gute Leistungen bringe, sondern weil ich vielleicht auch zu den Werten von einem Unternehmen passe und dahinter stehe und dass der, dass der Sponsor mich deswegen ausgewählt hat. Ich hatte mit dem Olivier im Podcast drüber gesprochen, ähm, wie das bei On zum Beispiel ist, also wie die ihre Athleten auswählen. Geht es da um die großen Erfolge? An, ab was für einem Punkt in der Karriere suchen die sich die Athleten aus? Und da hat er auch gesagt, es geht bei denen tendenziell eher darum, nicht den besten Profisportler zu finden, sondern irgendwie Menschen so zu finden, die zu der Marke passen und die dann auch da die äh, das transportieren, was denen halt wichtig ist. Und ähm, man hat ja häufig das Gefühl, dass da viel so Marketing blabla dabei ist, wenn sowas gesagt wird, aber ähm, manchmal merkt man das ja auch in der Art und Weise, wie das gesagt wird und wie kommt eine Antwort auf so eine Frage, ähm, dass es dann vielleicht nicht so ist. Und ähm, jetzt speziell in dem Fall, weil ich da mit Olivier eben drüber gesprochen hatte, war das schon so, dass man es das gehört hat, okay, das ist halt eine sehr, sehr ehrliche Geschichte. Und die ähm, Deswegen wahrscheinlich auch so langfristig, weißt du, dass man nicht nur darauf guckt, wann, wann steht der Athlet endlich wieder auf dem Podium oder wann gewinnt er endlich das nächste Rennen. Ähm, er hat dann auch gesagt, so ja, ähm, wahrscheinlich wird man bei, bei On auf den Kanälen äh, nie oder nur sehr, 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 sehr selten sehen, dass ein Athlet irgendwie mit einem Zielbanner ähm, durchs rennt, ein Rennen gewonnen hat. Und das ist dann die groß, große nächste Werbekampagne, sondern da geht es immer irgendwie um, um andere Dinge. Und ähm, das fand ich auch irgendwie eine sehr schöne ähm, Erkenntnis so von dem Jahr, dass es halt auch so gehen kann.
1: Ja, das ist ja auch schön zu sehen, wenn man dann quasi auch den Menschen oder den Athleten selber mehr wertschätzt. Und ich würde auch eher so sagen, dass die, die Ergebnisse, die man hat, dass das eher so die, die Bewerbung für einen Sponsor ist. Also, mhm. das ist oder so die kurze Visitenkarte. Also, okay, das bin ich natürlich kann man das auch noch mal deutlich besser verkaufen, als es ist oder man kann es eher sachlich verkaufen oder man kann es unterwert verkaufen, das ist natürlich wie ja, wie in einem Bewerbungsgespräch oder Verkaufsgespräch auch so, dass man Sachen besser oder schlechter darstellen kann, aber dass das eigentlich nur so die Bewerbung für ein Sponsoring ist und dann die, der eigentliche Wert dann erst über die Zusammenarbeit in den Jahren entsteht und dann, klar, spielen die Ergebnisse nach wie vor auch eine Rolle. Vor allem auch in der Verhandlung für die Folgeverträge. Aber ich würde nicht sagen, dass es primär ausschlaggebend ist, ob die Zusammenarbeit weitergeht oder nicht, sondern eher, mhm. ob eben aufgestockt wird oder bei ausbleibendem Erfolg vielleicht reduziert wird. Und das da bin ich auch unheimlich stolz auf meine Partner, die da auch alle wirklich äh, an, an mich als Menschen glauben und mich unterstützen und auch ja so dass den persönlichen Weg auch mitgehen, auch die Leidensgeschichten dann äh, mit unterstützen, auch mit ja dann eben ja aufmunternden Worten teilweise, die auch als als Profiathlet dann auf jeden Fall sehr gut tun, wenn dann ein Sponsor irgendwie mal was Positives schreibt. Anstatt, mhm. äh, ja, kein Kommentar oder eher, ja, wir hätten dich da schon ganz gerne vorne gesehen oder irgendwas anderes,
0: sondern dass ja. die wirklich
1: auch, äh, ja, hinter mir als Person stehen.
0: Ja, kann, kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch was, ähm, irgendwie... Sachen, die lernt man ja erst im Laufe der Zeit. Ne? Also wahrscheinlich gehören dann auch mal Momente dazu mit einem Sponsor, die vielleicht irgendwie ungut sind, wo man merkt, das, das tut mir vielleicht gar nicht gut. Das ist dann vielleicht auch eher so ein Leistungshemmer, ne? wenn man dann merkt, dass die Erwartungshaltung vielleicht zu groß oder der, der Druck, den man sich ja meistens immer selber macht, der ist eh schon immens. Und wenn dann noch so Druck von Sponsoren aufkäme, ähm, ist es ja wahrscheinlich auch nichts, was unbedingt leistungsfördernd ist. Aber wenn man dann, ein Umfeld findet von Partnern und Sponsoren, das genau anders ist, so wie du es ja auch gerade beschreibst, wie es bei dir der Fall ist, dann ist es ja eher nochmal vielleicht leistungsfördernd, ne? dass du merkst, okay, ich kann hier frei machen und wenn es gut läuft, dann freut sich jeder mit mir und wenn es nicht so gut läuft, dann ähm, leidet jeder mit mir, ähm, weil wir sitzen in einem Boot und dann geht es nicht darum, irgendwie dem einen Vorwürfe zu machen, weil du würdest ja auch nicht so einem ähm, Partner von dir sagen, so ja, das liegt nur daran, weil das Fahrrad war schlecht oder das, die Laufschuhe waren schlecht, sondern es ist ja wirklich dann so ein gemeinsames Arbeiten. Und ähm, das ist ja, glaube ich, auch wieder, jetzt sind wir schon zum dritten Mal bei dem Punkt, was, was positiv auch so einem Jahr her hervorgeht am Ende, so Erkenntnisse.
1: Absolut, ja. Und ja, also mein Material tatsächlich mal irgendwo Schwächen hat, äh, dann muss man eben daran arbeiten, dass das besser wird oder sich überlegen, ob die Partnerschaft noch weiterhin Sinn macht. Oder vor allem, das wäre eigentlich der erste Schritt, überhaupt zu prüfen, ob die Partnerschaft äh, sinnvoll ist. Also da, ja. dass man wirklich auch erst, vor allem wenn es Produkte sind, dass man die erstmal austestet, ob, scha ob man schaut, okay, hat das wirklich einen Mehrwert für mich? Dann kann man über eine Partnerschaft reden oder eben, eben nicht. Ist es das dann wert, wenn man ein paar Euro dafür bekommt, wenn man sich da irgendwie unwohl fühlt mit dem Material? ja, das ist ein Kompromiss, den ich glücklicherweise nicht gehen muss und auch nicht gehen will, wo ich ja. aber auch in frühen Jahren schon gesagt habe, nee, will ich nicht, sondern ich will das Material, was zu mir passt.
0: Ich glaube, es ist immer gut, wenn man weiß, was man will und was man nicht will. So, das ist ja vielleicht auch ein bisschen eine, eine gute Message, die man so, so mitnehmen kann nach dem Podcast hier. Also ich glaube, wenn man zusammenfassen würde, könnte man sagen, man kann auch schwierige Situationen immer positiv sehen, wenn man mal versucht, einen Perspektivwechsel hinzulegen. Ähm, man kann oder man sollte wissen, was man will, um erfolgreich sein zu können, also um seine Leistungen bestmöglich abrufen zu können. Und ähm, der dritte Punkt ist, was, was ich mir vorher schon so ein bisschen gedacht habe, und was du meiner Meinung nach bestätigt hast, ist so dieses Thema, auch mal die Komfortzone zu verlassen, neue Dinge auszuprobieren, um vielleicht, ja, sich neu zu, neu zu entdecken oder neue Leistungslevel freizusetzen und mal aus den gewohnten Mustern auszubrechen. Ähm, bei dir jetzt an dem Beispiel mit dem Umzug und neues Trainingsumfeld und äh, viel draußen mit Mountainbike und Langlaufschien und sowas und dann vielleicht doch nicht der Sportler, der immer auf der Rolle sitzt, wie, wie man sonst gerade immer sieht. Ähm, sind das die Punkte, die mir richtig im Kopf geblieben sind oder würdest du noch irgendwas ergänzen?
1: Könnte man so gut zusammenfassen,
0: ja. <lacht> was ist deine Hoffnung abschließend jetzt noch mit Blick auf Miami? Du hast gesagt, du, hoffst, oder du gehst davon aus, dass das stattfindet, ich gehe geh da mit. Ähm, wie fit bist du? Ist das sowas, was du jetzt mitnimmst, weil es ein Event gibt oder sagst du, nee, das kann auch schon gut sein, dass wir dich da auch vorne sehen?
1: Also es wird äh, auf jeden Fall eine neuartige Vorbereitung, weil ja, weil normal bereite ich mich eben deutlich mehr auf dem Fahrrad dann vor, äh, auch für so ein Event. Ähm, aber ich sehe auch unheimlich viel Chancen und Potenzial darin, weil ich eben aktuell wirklich den, die, die Vielfalt habe und auch die Möglichkeit mit Skilanglauf wirklich auch eine gute Fitness zu, zu bekommen. Und das eigentlich auch in den Jahren zuvor, wenn ich das nochmal rückblickend betrachte, die Jahre, wo wir einen guten Winter hatten, also wo viel Skilanglauf möglich war, da hatte ich eigentlich eine gute Saison oder vor allem ein sehr gutes Frühjahr. Mhm. Und auch so war ich eigentlich immer ein Athlet, der im Frühjahr bei den ersten Wettkämpfen oft schon voll da war. Also natürlich war noch ein bisschen Steigerungspotenzial da, aber ich war hab mit dem ersten Wettkampf oft auch äh, gleich äh, gut abliefern können. Und
0: das sind, auch, das sind ganz Da gehe
1: ich, geh ich sehr optimistisch jetzt an das Rennen. Äh, vor allem, gut, Skilanglauf ist jetzt auch eher nochmal intensiver oder vor allem bietet es sich an, um wirklich intensive Sachen zu machen im Winter. Und über die verkürzte Distanz äh, ist ja eh so ein bisschen ungewohntes Terrain, wo man mhm. auch nochmal in neue Intensitätsbereiche gehen muss. Auf der anderen Seite aber auch nicht die extrem langen Ausdauer in der einheiten braucht. Und auch ähm, gut mit der Zeitfahrposition über 63 Kilometer, das wird auch da schon eine Herausforderung, weil es eben wirklich wieder in einem Oval ist, wo man die Position zu keinem Zeitpunkt verlassen sollte eigentlich und wirklich konstant am Treten ist.
0: Ja.
1: Ähm, aber mein gut, 63 Kilometer, das ist ja halt dann auch vielleicht für eine Stunde. 20 bis maximal eine Stunde 30. Ähm, auch, auch da ein überschaubarer Zeitraum noch, der sicherlich äh, gut ist, wenn er dann vorbei ist und es auf die Laufstrecke geht, äh, aber der wo ich sehr optimistisch bin, dass das mit der Vorbereitung sehr gut hinhaut.
0: Genau, also zusammenfassend für die Leute, die es nicht wissen, Distanz in Miami ist äh, 1,5 Kilometer schwimmen, ich glaube dann 63 Kilometer Radfahren und knapp 17 Kilometer laufen, glaube ich, ne?
1: Ja, 1,663,17 habe ich als Info, aber vielleicht ist auch irgendwo dazwischen.
0: Ja, <lacht> ja, wir werden es gespannt verfolgen. Ähm, dir auf jeden Fall erstmal Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, um so ein bisschen mal über das ja, vergangene Jahr schon fast zu sprechen, also was du äh, erlebt hast mit dem Umzug, neue, neue Umgebung für dich, aber halt auch Thema Motivation ähm, und halt auch so die Auswirkungen beziehungsweise Erfahrungen mit deinen Sponsoren nach so einer Saison, wenn es dann um die, um die Zukunft geht. Ähm, danke dafür und ähm, alles Gute für Miami schon mal.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch und auch für Miami.